0: C'est exact, si tu es coach ou thérapeute, ou que tu souhaites le devenir, tu dois absolument écouter ce podcast, cet épisode, car nous allons parler euh, d'un point fondamental dans toute pratique de coaching et thérapie. D'ailleurs, si tu es euh, un bon coach ou thérapeute, eh bien, tu connais probablement ce concept-là dont je vais parler, mais ce n'est pas bien grave parce que nous allons aller un petit peu plus loin. Et euh, si tu ne le mets pas... pas alors, il y a ça aussi, c'est est-ce que tu le connais c'est une chose. Et surtout, la seconde chose, c'est est-ce que tu le mets en pratique Parce qu'il y a toujours un grand delta entre toutes les connaissances que l'on a, que l'on peut euh, développer, et euh, finalement, la mise en application de celle-ci. Donc, on va voir tout cela en détail. Je vais également te parler aussi de... Ben, finalement, de, 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 d'énéagrammes, de typage de personnalité, même si ce n'est pas du tout du tout le sujet. Bref, allez on va rentrer dans le vif sujet. On est parti. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Je suis Nico Penne euh, et je forme euh, plein de personnes, <rire> tout particulièrement les coachs et thérapeutes euh, ou en devenir. Et euh, donc, pour un donnant des outils, un donnant des approches, un donnant des techniques qui permettent de mieux. Euh, pratiquer, d'être plus à l'aise et finalement de, de, de s'épanouir pleinement sur tous les pins de ces métiers qui, euh, qui devraient être beaucoup beaucoup plus euh, euh, sollicités, dirons clairement. Alors quel est le sujet donc ce, de ce podcast Eh bien en fait, c'est marqué dans le titre. Et oui, écoute, écoute ce podcast, écoute cet épisode, l'écoute on va parler justement de l'écoute. Et si je souhaite aborder ce sujet, c'est parce que finalement, c'est un point fondamental de toute pratique qui est euh, un lien avec la relation aide, qui est un lien avec la communication à l'autre. Si tu n'écoutes pas, eh bien, euh, tu, ça ne va pas aller. Mais bon. Rassure-toi, on va aller euh, plus loin que ce simple conseil qui est de bien écouter. Déjà, on va parler d'un premier point, c'est entendre et écouter. On va déjà faire une dissociation entre ces deux choses. C'est un peu comme savoir et connaissance. Euh, entendre, tu peux entendre des choses, mais l'écoute, c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Euh, on va parler notamment d'une terminologie qu'on va retrouver euh, en PNL et dans notre pratique, qui est l'écoute active. Je vais être attentif, ça me dans la communication non violente aussi, tu me diras si tu, si tu connais cette discipline, l'écoute active va me permettre non pas seulement de, de, de recevoir l'information mais de porter toute mon attention sur la personne, sur la discussion. Et si on prend vraiment au-delà de, la, de l'approche de coaching et de thérapie, dans le cadre classique, combien de fois on a eu des quiproquos, combien de fois il y a eu des incompréhensions qui se sont faites avec les personnes que tu aimes, avec les personnes que tu connais très très bien, parce que finalement, vous n'avez pas pris le temps de vous écouter. Vous vous êtes entendu, mais euh, vous ne vous êtes pas écouté. D'ailleurs, il y, a, il, y a, il y a une petite astuce que je vais te donner là, qui, euh, qui, qui est très bien pour savoir si la personne t'écoute vraiment. Alors, tu as peut-être déjà fait ça, ce, ce truc-là, c'est euh, ⁇ tu m'écoutes pas ⁇ Et la personne te dit ⁇ si, si, je t'écoute ⁇ euh, Et donc, tu lui dis ⁇ vas-y, répète-moi la, la dernière chose que je viens de te dire. ⁇ Et généralement, la personne arrive à te le répéter. Ben, oui, elle arrive à te le répéter parce que là, elle, elle accède à sa mémoire euh, immédiate, aux informations directes. Par contre, si tu lui demandes ⁇ ok ⁇ euh, répète-moi ce que j'ai dit avant de dire cela, et eh bien là tu verras que si la personne ne t'a pas écouté et t'a juste entendu, et eh bien elle va bugger, <rire> purement et simplement. Donc je trouve ce, cette astuce très drôle et pour l'avoir pratiquée à, à de multiples reprises, et eh bien euh, c'est, finalement tu te rends compte que eh bien, euh, la personne que tu voyais en, en face de toi qui ne t'écoutait pas, et eh bien c'est, c'est bien souvent vrai. Et si je te parle de tout cela, c'est aussi pour nous mettre dans la posture euh, opposée. C'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, clairement, lorsque tu es euh, sur des accompagnements, tout particulièrement si tu as déjà, euh, ben voilà, peut-être que tu as une grosse journée, peut-être que c'est euh, la quatrième personne que tu as dans ta journée, eh bien, forcément, il est clair que ta capacité d'attention va diminuer à un instant T donné. Mais rappelle-toi ces moments où, justement, la personne a l'impression d'être frustrée parce que, justement, eh bien, l'autre, enfin, ce n'est pas là. Donc, euh, première chose, vraiment, pour euh, ne pas perdre le lien, parce que c'est vraiment là où on parle du lien, du lien de confiance. Ça, c'est un point clé à coaching et thérapie, en plus de celui dont je t'ai parlé. On en reparlera du lien de confiance. Et j'en ai parlé énormément dans ma formation coaching et thérapie par l'énéagramme. Euh, que tu retrouveras le lien en description. Donc, euh, euh, si tu as suivi cette formation, tu sais exactement de quoi je parle, du lien de confiance. Et le lien de confiance, si à un moment donné, bah, tu imagines, mets-toi à la place d'un, d'un patient, d'un client, et euh, que celui-ci, eh bien, se rend compte que la personne qui ne l'écoute pas, eh bien, euh, ça ne va pas aller, quoi. <rire> et en même temps, de l'autre côté, euh, on est humain. Donc, il faut quand même aussi accepter ces formes de faiblesse et comment faire finalement quand ta capacité d'attention n'est pas au top du top quand ta capacité d'attention diminue et eh bien c'est vraiment de t'assurer que ta posture ta façon d'être euh, ton non verbal puisse donner la, la, la sensation d'un, d'un écoute d'un suivi d'une empathie voilà. Bon, ça, c'est vraiment pour, euh, vraiment pour pouvoir te préserver de, de ces parties-là, parce que je trouve que c'est quand même important de, de, d'aborder ces sujets que finalement, personne n'aborde, puisque euh, quand tu entends les personnes parler de, de, des bonnes pratiques, des bonnes approches, on te parle comme si tu étais un super-héros et que tout le monde était parfait. Sauf que la vérité, la réalité, elle n'est pas là. Personne n'est parfait. Et cette perfectibilité-là, elle fait partie de lui-même. Donc, euh, à prendre en considération. Maintenant ceci étant dit, on va revenir donc à ces notions d'entendre et d'écoute. Donc, comme on a compris, il y a vraiment deux niveaux pour, euh, de communication. Il y a une communication où on entend ce que dit la personne et on ne va pas véritablement prêter une forme de, d'attention sur l'information, et il y a l'écoute. Et l'écoute, donc ce qu'on appelle écoute active, c'est une écoute qui demande de la concentration. Donc ça veut dire aussi, et ça fait le lien avec le point précédent, ça veut dire aussi que, forcément, eh bien, ça demande plus d'énergie, ça demande plus d'attention. En même temps, tu diras, bon, mais c'est ton métier, donc euh, ça fait partie du job. Mais c'est à garder en tête. C'est à garder en tête que toi, ta, on va dire, ta réserve d'énergie va être beaucoup plus consommée que le reste. Et l'écoute active cons- est vraiment dans cette approche, dans cet espace où je vais porter mon attention, alors on va voir spécifiquement à quoi, mais je vais porter mon attention à ce que me dit la personne. On pourrait même aller plus loin. On ne va pas porter son attention qu'à ce qu'elle te dit la personne, mais aussi à comment elle te le dit. La tonalité des mots, son nom verbal. Ça aussi, ça va permettre justement de voir, de mettre de la... De la de, plus de substance, plus de couleur à ce que te dit la personne. Alors l'écoute. Écouter, mais... Écoutez quoi exactement Eh bien, dans un premier lieu, on est dans une communication. Donc, si on parle d'écoute, on est dans une communication verbale. Donc, on va écouter ben, forcément les mots. Euh, les mots en tant que tels vont être intéressants à plusieurs titres. Donc, il y a les mots, les, les, les phrases et aussi le contexte. Donc, euh, voilà, bon, c'est, c'est, c'est des choses un peu basiques de grammaire, mais ici, on parle quand même de grammaire et on parle aussi également de rhétorique, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est les mots qui sont utilisés, les phrases qui sont exprimées, pourquoi est-ce que cette phrase a été exprimée et aussi qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a vraiment aussi un autre point, gardons en tête, de comment va exprimer la personne ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle ressent et qu'est-ce qu'elle ressent dont elle n'est pas consciente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers des mots, tu vas pouvoir recevoir aussi l'information de ce qu'elle ressent, dont elle n'est pas consciente. Alors on connaît tous le lapsus, le fameux lapsus, et parfois le lapsus révélateur, (rire) où finalement... Euh, quelqu'un va te dire quelque chose qu'il pense sans te le dire Alors, j'avais un pote qui me disait poteau poteau tout le temps un jour il m'a appelé il m'a dit Ah oh, comment ça va kono euh, ouais bon le lapsus là il était quand même assez clair euh, donc euh, tout ça pour dire que le lapsus est intéressant parce que finalement il fait parler l'inconscient mais pas toujours des fois on a enfin, pas toujours oui et non il y a quand même quelque chose qui se joue dans l'ordre de l'inconscient, mais ça ne va pas forcément être quelque chose de révélateur, c'est ça que je veux dire. Parfois, d'ailleurs, dans les lapsus, si on prend cela, on va inventer des mots qui, finalement, sont des espèces de combinaisons de deux mots qui sont plus ou moins synonymes que l'on voulait exprimer au même moment. Et donc, euh, la... comme l'information avancée est arrivée trop vite, eh bien, du coup, on a fait cette espèce de concaténation, de, de mutation, de, de, de fusion de ces deux mots. Toujours est-il, si je te parle de lapsus, c'est tout ça pour te dire que l'inconscient fournit des informations. Et les mots utilisés euh, ne sont pas là pour rien. En énéagramme, typiquement, moi j'aime beaucoup écouter les mots utilisés par des personnes, tout simplement parce qu'elles sont révélateurs, soit du type énagramme de la personne, soit de son profil secondaire, de son « aile. Et euh, une personne qui est de type 7 enneagramme, tu l'entendras beaucoup parler des mots liberté, du mot kiff, du mot se faire plaisir, euh, et tu as vraiment des, des mots comme ça. Sur une personne de type 4, tu as, tu as le mot original, le mot différent, euh, parfois le mot authentique, ce sont des mots qui, ou le beau, c'est beau, euh, que c'est beau, c'est, ça va, euh, ce sont des mots qui vont résonner. Et par exemple, tu peux montrer une même image, tu peux montrer un même, euh, oui, une même image, un même tableau à deux personnes. Une personne va te dire « Ah, oh, c'est intéressant !» L'autre personne va te dire wow, « Waouh, c'est génial !» Et une, une, une la troisième personne va te dire wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et euh, il est fort probable que la personne qui dit wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» enfin fort probable, il est possible, on va dire, on va, on, va minimiser, on va minimiser, il est possible que cette personne soit de type émotionnel, ou du moins elle a un centre émotionnel qui sorte, et si le centre émotionnel sort, il, est, il y a aussi des possibilités pour euh, que le type 4 soit présent, d'une façon ou d'une autre, profil secondaire, peut-être une flèche, peut-être, peut-être le profil principal, mais peu importe, et la personne qui dit c'est intéressant, intéressant donc c'est... C'est plutôt un type de langage que va apporter chose, quelqu'un qui va être plutôt dans l'approche mentale. C'est intéressant, j'analyse, je regarde. Donc tu vois que déjà, rien que les mots peuvent donner euh, des informations sur la structure de personnalité de la personne. Euh, Ce n'est pas suffisant qu'on soit clair. Euh, ça, je l'explique bien, tu vois, sur, soit sur coaching et thérapie par l'Enneagramme ou euh, ma formation avancée, le Master enéagramme, donc là, on, j'explique bien qu'il voilà, y a d'autres choses à prendre en considération lorsqu'on fait du typage, clairement, mais ça reste des éléments. Et de même, si on prend d'autres approches, comme par exemple la PNL ou d'autres euh, approches qui vont utiliser les, les notions de valeurs, eh bien, on va retrouver sur les mots aussi les valeurs importantes de la personne. Donc si une personne, par exemple parle souvent de liberté, 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 ça ne veut pas forcément dire qu'elle est 7, tout particulièrement euh, dans le monde d'aujourd'hui. Ça veut probablement dire que la, la valeur liberté est présente. Peut-être que ça veut dire aussi qu'en termes de spirale dynamique, elle est plutôt sur un niveau de conscience qui est l'orange. Ce n'est pas impossible. Euh, là où une autre personne euh, va parler de règles, de morale et euh, là, typiquement, on va peut-être être plutôt sur un, un niveau bleu. Donc, peu importe en fait... C'est ce que je veux te dire là, je ne suis pas en train de te dire tout ça pour te perdre, au contraire je suis en train de te dire tout ça pour t'aider à te trou- à, à, à trouver dans le sens que oui les mots vont être des indices qui vont être lâchés ça et là, euh, que nous en tant que détectives vont nous permettre de mieux cerner, de mieux comprendre la personne qui est en face de nous, mais aussi... Euh, ou plutôt, et aussi, vraiment, le, le, le but principal, c'est pas de dire « Ah, cette personne, elle est euh, type 4 énéagramme un en bleu, spirale dynamique, euh, et euh, elle a euh, une fonction euh, cognitive principale qui est euh, un intuitif extraverti ». Non, c'est pas ça qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, ça, j'avais bien insisté sur coaching et thérapie par l'énagramme, dans le sens où l'énagramme est un outil pour aider, pour accompagner. Et le but n'est pas de trouver la typologie, typologie de personnalité de, de, de la personne qu'on accompagne, mais au contraire, de se servir de ces outils-là pour justement nous aider à mieux accompagner, pour nous aider à mieux euh, guider la personne en face. C'est ça qui se passe, en fait. C'est ça qui se passe véritablement. Et donc, les mots en tant que tel, le mot, les mots, la répétition de mots, pourquoi est-ce qu'il a été choisi tel ou tel mot plutôt qu'un autre, eh bien, ça, ça va t'aider beaucoup. Et le truc, c'est que tu n'as pas à analyser chacune des phrases, tu n'as pas à te focaliser sur des mots, juste être concentré, juste être en écoute active, et quand il y a des choses qui arrivent, les choses qui popent, ce qui, pop, qui arrive devant toi, eh bien, euh, tu les prends, tu les intègres comme des éléments euh, utiles pour toi. Mais tiens, par exemple, euh, toi, tu travailles beaucoup peut-être avec la pyramide de Maslow, avec la notion des besoins, et euh, finalement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sémantique qui est liée à la reconnaissance. Eh bien, tiens, c'est un élément qui est intéressant, parce que justement, par rapport à ce que tu vois, eh bien, tu te rends compte que le besoin de reconnaissance, c'est un besoin qui est très fort et qui n'est pas rempli. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et euh, si, ben voilà, tu travailles avec Pierre-Mille et que tu ne connais pas l'énéagramme, euh, ou que tu connais très peu l'énéagramme, tu te dis « Ah, peut-être que c'est le type 3, mais je ne suis pas sûr ceci, cela. » Si vraiment, euh, voilà, ça t'amène de la complexité, mais ben ça, tu le mets de côté. Ça, ce n'est pas, c'est pas le moment pour toi, ou ce n'est pas le moment là, ou ça n'a pas de sens. Utilise les mots, utilise ce qui arrive, selon... Ton approche, selon tes approches, selon ce que tu maîtrises, parce que ce qui va se jouer pendant la séance de coaching ou de thérapie, selon ce que tu fais, c'est euh, comment tu vas pouvoir utiliser à l'instant t donné ce que te donne comme euh, matériel la personne que tu es en train d'écouter. C'est ça vraiment qui se joue à cet instant t donné. Donc on n'est pas là à se dire à, à, à à aller essayer de, de réinventer des roues ou à aller essayer de combler des manques ou des lacunes ou, euh, ou à tricoter avec des choses que l'on ne maîtrise pas. Non, on prend ce qu'on a et on s'en sert pour justement pouvoir améliorer notre approche directement avec la personne. Voilà. Donc ceci étant dit, sur les mots, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons d'approcher les mots. Par exemple, une personne qui va être très axée sur le, le corporel, le, tout ce qui est, on va dire, plutôt d'ordre psychocorporel, je ne sais pas si la terminologie est bonne, euh, eh bien, c'est une, cette personne-là va écouter euh, des les mots qui sont liés euh, aux, aux mots, justement, aux douleurs. Euh, donc si une personne euh, dit, ben voilà, j'en ai, <rire> j'en ai plein le cul, par exemple, ben voilà, ça dit des choses, d'un point de vue euh, des, des anatomique, d'un point de vue de, 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 peut-être de problèmes, si c'est de problème, des problèmes digestifs, par exemple. Et euh, donc tout ça pour dire qu'en fait, y a, c'est, c'est d'une richesse énorme. Maintenant qu'on a parlé des mots, parlons des phrases aussi. Les phrases qui sont utilisées. Il y a plein de choses aussi à se dire sur les phrases. Euh, et je me rends compte que ce podcast n'est, n'est pas suffisant pour un sujet que je pensais qu'il serait beaucoup plus court que ça mais c'est ça qui est bien les phrases, les phrases déjà la temporalité de la personne est-ce que quand elle te parle d'un souvenir par exemple, est-ce qu'elle te parle au présent, est-ce qu'elle te parle au passé est-ce que quand elle te parle d'elle elle te parle de façon associée je suis ou plutôt d'une façon dissociée je me vois en train de faire ça ou euh, Lorsque j'étais à tel endroit, euh, la façon dont la phrase va être tournée, la façon dont les verbes vont être employés, vont donner également des indications de comment se ressent la personne par rapport à ce qu'elle vit. Et ça, c'est aussi intéressant. De même, voir également, et là on en vient au point d'après, c'est pourquoi cette phrase Pourquoi cette phrase a été utilisée et pas une autre Pourquoi Plus en amont, est-ce que la personne parle de ce qu'elle parle Pourquoi est-ce que la personne, là, en ce moment donné, elle est en train de me parler de ses vacances qui se sont mal passées il y a trois ans de cela, alors qu'on était en train de parler de son activité professionnelle Et là, il y a vraiment un truc. Là, il y a vraiment un truc. Tout particulièrement lorsque la personne t'amène sur la table quelque chose qui n'a absolument ou très peu de lien avec le sujet principal. Et euh, ça, c'est, c'est quelque chose que les psy, psychanalystes connaissent bien. C'est une personne qui va venir les voir pour parler d'un sujet en particulier. Et au final, ils se rendent compte que le, que le sujet dont ils parlent, c'est radicalement quelque chose de différent. Et euh, l'erreur, c'est vrai de faire justement, de, de, de dire, « Bon, mais voilà, c'est pas le sujet, on va revenir au sujet. » Alors, l'erreur, oui et non. Si on est plutôt dans une approche de coaching... Euh, effectivement, c'est nécessaire à un moment donné de recadrer. De même, selon ton approche de thérapie, certaines thérapies, il euh, y a une nécessité, de, même de façon générale, de temps à autre, il est nécess- nécessaire de recadrer. Cependant, si quelque chose se présente à l'instant instant donné c'est que c'est juste, tout est juste. Donc si c'est là, c'est qu'il y a un sens. Et qu'est-ce qui se passe derrière et, euh, et là, on en vient vraiment au sujet de fond, sur l'écoute active, sur le fait d'écouter, de, de vraiment se focaliser sur ce que dit la personne. C'est euh, d'aller euh, voir, d'aller rechercher ce que la personne est en train de me dire. Pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça Qu'est-ce que ça signifie pour elle Pourquoi est-ce qu'elle m'en parle de la façon dont elle m'en parle Parce qu'on peut parler de, d'un sujet de mille une façons. Par exemple, une personne va parler de. Si on lui dit, "Bah, parle-moi de ce qui s'est passé ce mois-ci pour toi. Une personne va axer sur le travail. Une autre personne va va axer sur la famille. Une autre personne va axer sur ses relations aux autres. Euh, Une autre personne va parler de façon. euh, "Bah, euh, La la première semaine s'est passé ça, la seconde semaine ça, de façon très, très organisée, très hiérarchisée. Et donc, là encore une fois, ça dit des choses sur la personne. Euh, donc c'est vraiment ce travail régulier que l'on va faire d'écoute, d'écoute euh, régulière, d'écoute active qui va aider. Et enfin, le dernier point que je, que je veux te ra- rajouter, qui est justement cette différenciation entre entendre et écoute. Entendre, tu entends la personne et très rapidement, eh bien, tu vas poser, calquer ton, ta carte du monde sur cette réalité-là, et très rapidement dire, ah oui, je ne suis pas d'accord, ah, je suis d'accord, et ainsi de suite, tu vois, dans des, des discussions comme ça, tu vas très vite te positionner toi par rapport à ce que va te dire la personne. L'écoute, elle n'a pas de jugement. Et c'est ça qui est super dur, en fait, aussi. C'est enlever toute forme de jugement sur ce que te dit la personne. Donc on enlève le jugement, on enlève une, quelcon- une quelconque émission de valeur, et plus encore, et là on a un niveau encore plus euh, difficile à mettre en place, même si on te dira que c'est un des points fondamentaux, oui c'est un des points fondamentaux, mais c'est justement un des points fondamentaux parce que c'est un des plus durs à mettre en place, c'est éviter de faire une projection sur ce que l'on connaît, sur ce que l'on sait et sur ce que l'on croit être Ça, pareil, encore une fois j'en parle abondamment sur euh, coaching et thérapie par l'Enneagram cette idée que eh bien, euh, nous on voit la réalité selon notre propre prisme qui est lié à notre terme, à notre bah, typologie de personnalité, à notre ego, à notre histoire à notre niveau d'évolution, bref on peut intégrer toutes les approches de psychologie liées à la personnalité sur ce sujet là et, euh, et la, l'autre personne, de l'autre côté, euh, elle voit les choses de façon différente. Bon, ça, c'est évident, c'est évident, on le sait. Mais qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce que c'est difficile d'arriver à une forme de neutralité, de lâcher ses, ses croyances de lâcher ses présuppositions, euh, de lâcher sa perception et d'aller se mettre une empathie alors pas forcément une empathie émotionnelle mais plutôt une empathie mentale je dirais se mettre en empathie avec ce que dit l'autre pour justement pouvoir l'accompagner selon ce qu'a besoin l'autre et non pas ce que je pense que l'autre a besoin je crois que je vais te laisser là dessus on a encore beaucoup de choses à aborder ensemble Euh, On le fera sur d'autres épisodes, donc si tu n'es pas abonné à ce podcast, je t'invite à le faire en cliquant euh, sur ben, le lien d'abonnement. N'hésite pas à mettre une note euh, et un commentaire si tu as aimé celui-ci, c'est toujours très très aidant pour moi. Et si tu veux aller plus loin immédiatement, tu as toute une série de liens en description, je t'invite à regarder cela. Sur ce, je te dis à lundi prochain pour un autre épisode.